0: Às 8 e meia da manhã, o espaço do Synergy Coworking, no Porto, estava cheio de mentes criativas em ebulição Com chaves sustentáveis e reutilizáveis para saborear o café Senzu, preparado na Escola do Café, ou uma bebida vegetal choice, acompanhado pelas deliciosas iguarias da doce ternura e do piquenique, pão da garfa e patez da grinaline, dezenas de participantes banquetearam-se com um pequeno almoço inspirador enquanto esperavam pela musa desta Creative Morning Porto. Clara Não a oradora é oradora convidada de mais uma sessão criativa. A conhecida ativista é uma artista multifacetada que se dedica ao design, à ilustração, à escultura e às artes performativas. Nesta Creative Morning esteve à conversa com a comunidade criativa da Invicta, que ouviu, deliciada a história da criação de uma musa inspiradora.
1: Eu vim aqui contar a história de uma musa e eu não quero ser esquisita, mas a minha primeira musa sou eu, para um, trabalhar muito sobre a minha vida. Um, <risos> mas, bem, eu chamo Clara não, mas não sei se eu sou Clara Silva Nasci ali na Ordem do Carmo, no meio das freiras Dois dias antes do tempo, porque a, a freira porteira tinha uma guirra para ir cantar couro. E então eu era para nascer dia 20 de novembro Sim, sou signos, sou que tá, <risos> dia 20 de novembro, tinha sido um, uh, o nascimento da minha bisavó, a minha bisavó na altura já era, tinha alguma idade, mas na verdade só me um, com 94 anos, e eu ainda a muito bem, e uh, uh, o truque que a freira parteira usou para convencer a minha mãe a trocar o dia, foi que um dia que a sua avó mora vai ficar triste, a sua, vai se lembrar a aniversário da sua filha, como eu sou a avó, e a minha mãe, pronto, está bem, e assim aconteceu. <risos> um, quando eu... Uh, era pequenita, até ao então, sexto ano ia conhecer a professora de português. E, e porque eu durante muito tempo não percebia porquê, mas depois fomos a ver, a minha mãe é professora, eu tinha uma prima mais velha, daquelas primas afastadas, uma uh, minha amiga, a Olímpia que me chamava professora pequenino, porque eu tinha assim óculos desde os três anos, assim os lacinhos aqui do lado de centro, e que fazia-me assim chamar professora pequenina, e pronto, sempre fui uh, a boa aluna, da professora e... Só que depois, no sexto ano, tive uma professora de ciências que, no meio da aula, começou a falar comigo e eu tenho na memória, eu estava muito para trás, a dizer: Ai ah, claro, estão para as ciências, porque é que não vais para a medicina? E ele disse, não, eu disse-lhe: Olha, um negócio muito interessante. E ela, está com pediatria. Eu também. Então, a partir daí, que é e E depois, quando cheguei ao décimo segundo ano, ao dessa pessoa não, não, no ano, o meu diretor de turma era o professor de Educação Visual. E as minhas duas disciplinas favoritas eram a Educação Visual e Físico-Química. Então eu pensei, o que é que eu faço à minha vida? E ele falou-me design. Falou-me do design e, e disse, olha, porquê é que não vais para o design? E eu pensei, está bem. <risos> Só acontece que no -se segundo ano decidi que era bom pensar por mim própria. E então comecei a considerar tudo o que tinha para trás. Então considerei fazer exames de ponticinha, que dava considerei ser das de, de interiores, porque a minha mãe era arquiteta e ela dava-me as, as maquetes que eu porque no por material. Pensei, e eu ter formação clássica de música, por isso pensei, bem, é possível ir para Aveiro e tirar o curso si mesmo superior de música. E também quis pôr como opção do, do meu currículo a engenharia agrónoma, mas depois a minha mãe não me deixou se meter com esta opção. E como eu era menor, eu entrei para a faculdade com 17, bem, foi como bem respeitado. Então pronto, pensei, olha, vou fazer design de comunicação, depois vou fazer de mestrado em design de produto e vou ser a maior designer do mundo. Pronto, vai ser tudo fantástico. <risos> <Okay>. <risos> o que aconteceu? Uh, eu tentei. Então o que é que eu fiz? Primeiro fiz vou ser designers de, uh, designer de tudo. Então cheguei a fazer cartazes e já mostrava-me manual com o digital e cheguei a fazer material escolar. Há coisas em supermercados que logo fui eu que fiz um, Há coisas em supermercados que fui eu que Marquisei os designers Os desenhos? De outros designers. Porque eu também fazia parte do meu trabalho um, Mas depois, um, também durante o meu percurso Comecei a interessar mais por artes plásticas E acabei, inclusive, por fazer cerâmica Isto é o meu pangolim os panelistas têm vias de extinção. Há um documentário muito geral do BBC que podem ver no Youtube Escrevendo em Pantolim, BBC é Talk. E eles caminhão um tipo beirinhos. Mas, é. Não por ativo, é fofo. E, depois, também me percebi que estava a começar a gostar de ilustração. E também é que eu fiz. Em 2014, preparados, na Holanda. E, e este foi o primeiro trabalho que fiz cá antes de ir. Foi a minha primeira foco de ilustração. E eu gostava muito de bordar. e. E tá, ainda gosto. Aquela linha que está ali, à volta da... Aquela linha vermelha. Não se vê muito bem vermelho mas é vermelha. Aquilo é bordado em papel. E depois a parte toda de é rodada com o bisturi, As escamas. E depois na Holanda, o meu trabalho tornou-se muito mais eh, promenorizado. Usava imensos padrões e texturas. Todos aqueles padrões que vocês veem são um bocadinho de tecido deste tamanho, recortados. Depois vou prendendo as unhas a selar para aquilo não lá. E depois também foi lá na Holanda que eu trabalhei mais na escrita, porque nós tínhamos uma, uma cadeira específica de texto de escrita criativa, tudo em inglês. Depois, quando estava a voltar para Portugal, a Carolina Rio Santos, que é uma das minhas melhores amigas, disse-me olha precisávamos de ir para a festa. E eu, está bem, mas eu não me ponho sozinha. E ela ele, está bem, depois comigo? Tá. Então arranjamos o pior nome de sempre, porque era só para ser uma coisa a gozar uma vez. Então, escolhemos o nome Sugar Lickers, com S e K, não sei o quê. Só que, uh, não é? O que é que aconteceu? Passaram 5 anos uh, <risos> e deixamos grandes maus hábitos e enchemos festas para 800 pessoas. E este sábado passa a publicidade, vamos passar só também lá, rapidamente. E acabei por ter aquele pedaço da minha vida de música que procurava aqui, desta forma. E também me ajudou a poder também investigar o meu lado como ilustradora, porque quando se começa uma coisa assim, por nome próprio, temos sempre aquele problema do dinheiro. Então o que eu fazia era o, o parte de design em freelance, fazia o design e também tinha o DJ set, e assim conseguia sustentar-me e ter tempo para investigar depois também o meu lado como ilustradora. Porque também estava a estudar ao mesmo tempo. Mas eu depois já vos explico o que é que aconteceu. Uh, pronto, dentro do DJ. Eu também faço os cartazes, e então é a maneira que eu tenho de também ligar a ilustração à, à música. Foi quando fomos ao futuro, vamos sempre para algum lado, e aqui foi quando fomos a Paris. Agora vamos ao Paris. E em terceiro, decidi ser ilustradora soltante. Só que isso é um, um gol a longo prazo, porque agora já consegui, mas durante muito tempo, eu comecei em 2015 assim mais a sério, por isso foi assim um processo. E eu também precisava de me sustentar quando eu decidi isto, não é? Então criei um plano, não é agora que estou é aí fora isso um, <risos> Criei primeiro o, o plano de fazer uma fanzine O que é que aconteceu? Um, em 2015, quando eu tentava trabalhar em sítios de corporate de design Eu tive um desgosto, <risos> e eu não sabia muito bem como lidar com isso porque não era bem a pessoa, era a situação. Então, como é que se lida? Eu não posso chatear-me com uma situação e falar com uma situação. Então, comecei a desenhar e enchi cinco caderninhos. Uh, e depois, quando eu acabei os cinco caderninhos, pensei: bem, se calhar está qualquer coisa. E então, fiz uma fanzine, ou um fanzine, como preferirem, uh, e lancei o dia 14 de sobre... fevereiro. Eu foi bem. Chama-se <risos> Post-Break-upzine. E na altura eu mandei para as galerias um, um vídeo, de... o vídeo é muito mau, por isso que eu não pus aqui, estava muito mal gravado. E eu comprei com um casaco com os corações, e a, a dar no fundo o post-breakup sex, a música, e eu a virar as páginas do vasinho. Todas as galerias disseram que sim. E o engraçado era que uma das galerias, que a primeira vez que eu fui lá, disse-me que não. e que Mas eu voltei a lá e passado um ano com este disseram que sim. E não hoje lá vendo, beijinhos. <risos> Então, depois disto, decidi uh, continuar a fazer a ilustração e, e chegar ao meu final goal de ser ilustradora, a full Então, pensei: pronto, no meantime vou trabalhar como designer, vou ser ilustradora em part time e vou fazer um estrado e vou ser DJ e vou ser a super mulher! Uh, a minha américa disse-me que não. Disse que não podia ser, um, que, que eu tinha de parar. E, tal. e eu não tinha reparado, mas as minhas análises estavam mesmo muito mais. Isto foi, em, eh, quando eu comecei a mostrar foi em 2016, uh, e tive um burnoutzinho, não é? Um, e então, às 5 da, da tarde, tinha que ir dormir, e tinha mesmo regras imensas para comer, tinha que comer de três em 3 horas, porque às vezes esquecia, não sei o quê. Um, e então percebi que eu tinha de cuidar de mim e focar-me naquilo que eu queria mesmo fazer. Porque se eu me focasse sempre naquilo que eu ia fazer, e eu fizesse com que eu fosse a melhor naquilo que eu queria fazer, as coisas iam correr bem. então Diz o meu plano para cuidar de mim. Então, ia ser freelance de ilustração. O que é que isto implica? Os problemas, que é a estabilidade, a estabilidade financeira e ter de gerir o meu próprio tempo. Porque isto é muito bonito, mas não temos ninguém a controlar, e claro, tens de fazer isto ou aquilo. E então acabamos por, às vezes, perceber que, não, António, faço só amanhã. Depois dá meias, é? Depois não dormimos, depois acumulamos, achamos que conseguimos fazer três trabalhos diferentes para três empresas diferentes. E depois acabamos por perder clientes, às vezes, porque mais vale dizer um não e, no futuro, trabalhar com aquele cliente em condições de estar a dizer que sim, mas depois não fazer o trabalho bem, que não entregar a horas. E para resolver estes problemas, tinha o DJ set, tinha de ter cuidado com a minha saúde, e arranjar uma agenda, e calcular os meus tópicos. Depois de fazer isto, chegou a hora de ser ilustradora. E agora que comecei, pronto, já está. Porque eu sinto que, muitas vezes, as pessoas têm medo de se atirarem. E depois passam a vida um, a perguntar isso se isso tivesse feito aquilo eu poderia ter feito isto, eu poderia ter feito aquilo e, e acho que é muito mais produtivo, menos em, em questões profissionais, fazer Queres fazer passos e depois a partir dali é que vês Claro que eu sempre cuidado com o financeiro, não é ter um plano B e então, uh, criei uma página de Facebook primeiro, na altura E depois criei uma página de Instagram esta foto é da meio ano, e cresceu com a feliz. e agora vou falar do meu trabalho específico. Eu, no princípio, trabalhava muito a memória e fazia coisas assim de tentar perceber como é que a memória funcionava na nossa cabeça, que fez parte da minha tese de -mostrada. e Este é um desenho de memória que eu fiz do, da estátua do David Me vem e nota-se perfeitamente, não é? é um, e depois também comecei a, a ter mais tráfico online, tráfego
0: online é. digo...
1: ah, quando um um, claro, comecei a fazer coisas na rua. Então as coisas na rua são. Quando eu escrevo os textos são maioritariamente baseados em uh, referências em musas da literatura, como o Walter Guman, como a Sofia de Mel Briner, a uh, Helena Magalhães, que tem um livro chamado E que não? E, e, e inspirou também, depois. Só, só depois. Um, e também uh, o Eugênio de Andrade. E fiz este, e este foi o primeiro, então então fiz aos pecados e eu fugi fazendo quando estava só a passar na rua. E depois, quando acabei primeiro, percebi que não gostava de estar com essas coisas, simplesmente fazia, ninguém ia mandar vir comigo. Uma vez uh, foram ter comigo, mas foi para dizer apoio, boa sorte. <risos> Eu pensava que era um policial assim, mas não. Um, só, eu deixei de fazer isto na rua, já me perguntaram várias vezes, porque as vez que fiz, fui assediada, apalparam-me de madrugada, à porta da minha casa, dois rapazes estavam sozinha, então ganhei um bocado de trigger point agora. Por isso, se voltar a fazer... Se voltar a fazer, é que claro, um, vai. Esta é a frase mais conhecida de sempre. E, e aconteceu porque eu estava com umas meias com umas ovelhas Mas um colega meu disse Ah, não bem estão giras E aquilo tch, deu um relíquio na minha cabeça a escrever E por causa da escrita ter feito um Ter um lugar muito grande no meu trabalho Aprendi a escrever com a mão esquerda Podem ler mais sobre isto online um, Podia ter aqui um swipe pop Mas não dá um, Isto foi é a performance que eu fiz No Museu do Chiado Também um, no mesmo projeto Estes são é alguns dos meus trabalhos um, este, esta primeira parte é do feminismo e eu faço coisas com a tinta da China, que é o caso deste, com o marcador, este também é marcador, e também com edições digitais. Trabalho também a sexualidade, os, lá está o, o,
0: o lugar
1: que a sociedade tradicionalmente dá à mulher, que não deve ser assim, deve ser uma opção e deve ser trabalhado como em casal e em casa, não sei Uh, também as questões da, da saúde mental, porque há muitas coisas que as pessoas não falam. Por exemplo, tenho a certeza que vários, vários de vocês, antes de sair de casa, da volta e meia já tiveram de tocar na maçaneta, porque tinha de ser. Também aconteceram no seu pipi. Então a gente passa por isso, nem a falar de às vezes atrasada porque tenho que tocar em coisas. Não estamos agora com porque... isso. Para mim melhor tenho... Também não tem mal. Também não me próprio Há muita gente em igreja Que acha que eu vim para o Porto para viver com um homem Não, mas Viver para o Porto Para cuidar de mim e do meu trabalho Também há coisas que na altura eu não quero Partilhar, mas passava tempo tempos já consigo Isto é a primeira vez da publicação em 2017 Depois senti-me mal eu, No dia assim eu ia para a Daniela para Uma das minhas amigas também dizer olha, não me sento nem com aquele posto Eu vou tirar, e ela, tira então, eu tirei Passava um ano no mesmo dia, depois o mesmo já estava confortável Também trabalho, agora comando-me muito Desvou o porto, porto, também trabalho Aquelas diferenças é, de, Do bar e, e acho que o caso, percebo, mas acho que estou Tênis nos pés acho, isto, é, isto é o que eu vejo com tênis nos pés Tênis <risos> Sim, é
0: ponto Tudo bem
1: pois, Também trabalho a questão das saudades Porque eu é um não tive tipo só relacionamentos maus tipo bom e houve um, especificamente que eu sentia muitas saudades dele mas eu não queria de volta então eu gostava muito de perceber o que é que se passava então nestes casos eu faço desenhos eu escrevo coisas e que a conclusão que o que eu queria eram aqueles momentos exatamente como eu estavam mas naquela altura, eu não queria que eles voltassem porque as pessoas mudam, as circunstâncias mudam então na altura não me sabia explicar e mostrei olha isto ela é okay. quer <risos> um, este antes é do mesmo Aspecto. Trabalho muito também é saudade Basicamente eu faço-lhes em cuidar com os meus sentimentos E o que aconteceu foi que eu percebi que não estava sozinha E que muita gente sentia isso também Isso fez-me não me sentir a diferentona E também eh, possibilitou criar uma comunidade onde as pessoas se interajudam não simplesmente, Eu também recebo muitas mensagens com problemas alguns até graves Mas também noto que as pessoas depois falam entre si isso é também me interessa Que é abrir discussões fazer as pessoas falarem sobre os assuntos Este é o outro... E aquela, e aquela desmistificação das, ex, das expressões mesmo tradicionais, que é que a metade, um, nós somos um só. Não, não, as pessoas são todas individuais e não somos metades. Se não tiver um namorado no ano é só, com a parte esquerda ou a parte direita por aí. Não é? E está mais natural do ser humano, também trabalhar um pouco. Mas é parte dos bordados, é exatamente ao contrário Porque a ideia é, em vez de ser aquele mediatismo De desenhar, fotografar e pôr no Instagram É mesmo pensar sobre as coisas E também às vezes gosto comigo próprio, Porque já às vezes dizem que o meu trabalho é um bocado piroso Eu digo que a diferença entre o bonito e piroso és tu É pessoa a quem tu gostas Porque depois passa a ser tudo bonito Porque no tens alguém para fazer coisas pirosas um, E neste caso diz Não rires, teus olhos não nadam bom peixe e abusei com isso ao pôr um peixe a dizer Ai, desculpe! <risos> e também gosto muito de brincar com as questões mais tradicionais da escola porque faz-me confusão a maneira como a escola é tiraneteira. Uma das vezes também que eu comecei a escrever com a mão esquerda não foi só para entender porque, como é que era escrever mas foi também porque o meu pai tinha dominância esquerda para escrever na altura em que eu estava na escola primária. Só que não deixaram ser escrito porque era na altura de estado novo e tudo que fosse esquerda estava ligado ao diabo E ele sempre me contou isso Porque se forem a ver na Bíblia, por exemplo, se não vão que Deus é maneta Porque está tudo à direita e não tem nada à esquerda <risos> uh, E então como está tudo à direita, Jesus está à direita do Pai Então o que importa é que está à direita E isto tudo fez com que eu conseguisse Em vez de estar a sonhar com o que eu na Lua Conseguisse sonhar com os pés bem assentos na Terra Porque uh, foi um processo todo para eu conseguir em vez de estar a hum, trabalhar para outras empresas Adaptando o meu trabalho a elas E o visual ao que elas precisavam Elas agora procuram-me para encontrar as minhas coisas isso era o meu trabalho de sonho e, então, depois... Não que o resto também não Às vezes volto e meia, faço outras coisas Mas mas fico muito feliz que isso acontecesse E finalmente também gosto de mistificar Que eu não tenho simplesmente jeito As coisas também se trabalham e pronto, isto culmina tudo, este processo todo na livre. Amiga, esquece lá isso. Ela disse também são muito orgulhosa do, do trabalho que fiz no Hospital São João, do um aliado com as crianças, por exemplo. E uh, eu sei que estou a demorar muito tempo, mas vou só mostrar isto rápido. Uh, isto vai sair. Isto saiu ontem. Eu não vou explicar nada porque não posso falar muito sobre isto ainda, mas vai sair agora é um dos trabalhos que, que eu estava a dizer que fazia, que era adaptar o meu trabalho em empresas. E com causas boas, porque eu preocupo-me a saber como é que as coisas funcionam nas empresas com quem trabalha. Pronto, isso vai acontecer. Tenho tido muita sorte. E, pronto, e agora para terminar. vou falar, vou só mostrar algumas das minhas outras músicas inspiradoras, porque uma pessoa não se tem que fechar só em si, porque isso é estúpido e, e castrador. Portanto, esses são dos, os livros que já li meu também, não é? São os livros mais extremamente feministas que me inspiram, os, os últimos que eu li. E recomendo principalmente o primeiro, que é mesmo para mulheres criativas, tanto da área do freelance como da área corporativa e ela dá imensas dicas como fazer coisas e não e de forma simples. O meu está todo segunhado e riscado, parece-lhe o oh. um, E também é, é bom pensar outside the box Por exemplo, eu fui ao summer camp, que é uma coisa política, e que normalmente me vai ser desconfortável, embora eu acho que seja super importante nos interessarmos, pois nós vivemos as escolhas que votamos. E eu acabei de ficar lá três dias, em nem só eu no dia em que eu fui oradora e também para tirar a minha cabeça para libertar vejo muitas séries e algumas não são as normais para como a pessoa vê uh, então a da TV do Rei que agora é mais social e preocupa-se com questões sociais e as é <risos> cartagens.
0: e também eu vou
1: ajudar a sentir que eu podia lutar, foi também ter a representatividade no representatividade da ilustração. Na, na faculdade eu só tive uma professora de design, uma peça de homens, durante 4 anos, e então senti a imensa necessidade de procurar mulheres que tivessem na minha área mas fora da faculdade, já. E tinha a Tina Silva, a Mariana Miserável, a Joana Estrela, a Jessica Walsh, a Joana Galvão, a Ruby etc, e a Lia Silva inspiraram-me imenso para saber que era possível ser uma mulher na área criativa e correr bem.
0: Entre muitas opções de carreira, Clara não escolheu o mundo artístico e hoje também ela é a musa de muitos de seus seguidores. Para terminar, deixou um conjunto de conselhos indispensáveis à carreira, à criatividade e à vida.
1: Um, e então, algumas coisas assim rápidas que parecem um bocado óbvias mas que é importante termos em conta. É. Mas não temos de saber tudo. Não tem mal de perguntar, não tem mal de dizer, eu não sei, mas eu vou saber. Vou mostrar interesse. É bom informar-nos antes de começarmos a ter a, a opiniões assim, fortes. mas vale ter a certeza do que estamos a dizer. E assim, se alguém nos for contra nós, nós temos resposta. Porque às vezes acontece que eu falo de coisas fortes e depois vem dizer não é bem assim e não sei o quê. E eu mando até toco um artigo e não sei o quê. E eles, ah, afinal, sabe o que estás a falar e depois. <risos> é. Aconteceu muito quando foi a questão da porna, que eu falei da das consequências que a pornografia pode ter na, na vida das pessoas e como elas encaram as relações sexuais e começaram a falar comigo sobre isso e eu mandei logo a espectáculos se. e depois a ah, final uh, dizem não mais vezes quando sentem é, que é não mais vale dizer não quando têm a certeza absoluta façam quando não têm tempo para pensar e sentem que não mais vale dizer que não se querem pensar mais para com outras pessoas e eu recomendo falar com uma pessoa da área e uma pessoa de fora para ter duas perspectivas Normalmente o vosso cliente vai ser uma pessoa fora da área e, Mas também é preciso saber a opinião da comunidade da vossa área E assim tem os dois lados Cuidarem de vocês Com uh, a mão e dormem
0: Uma
1: extremamente aberta Porque às vezes nós temos um objetivo Mas depois ao longo do caminho surge outra coisa Que se calhar até poderia ser melhor E então estar sempre não Está focado Mas não só com palas Exemplo perfecto é acreditarem em vocês mesmo que no princípio seja forçado porque as pessoas só vão acreditar em vocês se vocês parecerem que acreditam em vocês também cuidado com o trabalho grátis há uma, há uma, uma linha muito tênue entre trabalho grátis e colaboração mas uma colaboração é algo que traz algo em troca mas lembrem-se que vocês não podem pagar os supermercados com colaborações e, e as vossas contas só se... pronto às vezes sim, mas são casos específicos <risos> e start small thinking big. Ou seja, ao longo do tempo, pequenos objetivos para atingirem o vosso objetivo final, porque assim também não sentem aquela frustração de estarem muito longe. E depois também rewarding. Combinem alguma coisa com vocês. Gente, pronto, quando eu acabar esta etapa, eu vou ver um filme. Quando eu fizer não sei o quê, eu vou comprar uh, aquelas batatas fritas que eu só posso comer às vezes. Pronto, essas coisas. funcionam E é isso que eu estava a dizer. Vêem um objetivo e depois trazem uma ramificação e começam por baixo.
0: Depois
1: sobrem. E, <risos> e é como se fosse uma família. Pronto, só vou começar. E dito isto, acabei. E uh, espero que
0: venha de vocês. Inspirados pelos conselhos da Clara Não, deixamos ainda um convite final. As Creative Mornings Porto estão de volta na próxima sexta-feira, dia 18 de outubro. O ponto de encontro é às 8 e meia da manhã no UOL. Work on Wood. Once in Lisboa é o orador convidado para deixar fluir a criatividade em outubro. As inscrições já estão abertas em creativemornings.com. Participa!